0: Węgierskie Zgromadzenie Narodowe, czyli tamtejszy jednoizbowy parlament, ma 199 miejsc. 135 z nich zajmie Fidesz, partia Wiktora Orbana. Orban po raz piąty zostanie premierem kraju. I to umocnionym premierem, z pewną większością konstytucyjną i poparciem 53% wyborców. Opozycja zjednoczyła się, wystawiła jedną listę, ale przegrała. Poparło ją 35% głosujących. Zgodnie z ordynacją daje jej to tylko 56 foteli poselskich. Nie wiemy, jak to się stało. Mówili z rozpaczą młodzi rozmówcy Agaty Szczęśniak, dziennikarki Okopres, która w niedzielny wieczór przysyłała do nas korespondencję z Budapesztu. Dosyć smutnego wiecu opozycji. Co się zatem stało? A przede wszystkim, co dalej? Jak Węgry, pozostające w rękach Orbana i jego ludzi, będą się zmieniać? Czy mogą stać się jeszcze bardziej autorytarne? W jaki sposób? O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu z wyjątkowym gościem. A tym wyjątkowym gościem jest profesor Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i, co nie każdemu wiadome, ale ważne dla tej rozmowy, śledzący sytuację na Węgrzech i sukcesy Wiktora Orbana od ponad dekady. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od tych smutnych młodych ludzi, z którymi rozmawiała Agata Szczęśniak. Nie wiemy, co się stało. Przecież było tyle energii i nadziei, pisała ona, relacjonując ich słowa. Co by pan im powiedział?
1: Na pewno przede wszystkim, że jest mi bardzo przykro, że te nadzieje nie zostały zrealizowane. Natomiast z drugiej strony, jak sobie spojrzymy na to, w jakich warunkach przyszło im konkurować o wygraną w wyborach, to od początku to było bardzo po prostu trudne. Wręcz to graniczyło z pewną, prawie z takim oczekiwaniem cudu, że się uda Wiktora Orbana pokonać. Myślę, że opozycja wykonała naprawdę gigantyczną pracę pracę i przez wiele lat się do tego przygotowywała do tych wyborów. Przecież były organizowane prawybory, wybór tego przywódcy opozycji, zjednoczenie, cała kampania, a jednak okazało się, że w tych warunkach, które ustanowił Wiktor Orban, nie da rady go jednak pokonać, a co więcej, że wszystkie okoliczności zewnętrzne, i wewnętrzne jest on w stanie skutecznie przekuć hmm. na swoją korzyść. Hmm.
0: No właśnie, przyjrzyjmy się tym śrubkom, nakrętkom i zapadkom w maszynie Orbana, która, zdaje się, zadziałała jak dobrze naoliwiona maszyna. Okręgi szyte na miarę potrzeb fidesu, kreatywna ordynacja na korzyść zwycięzcy, media przejęte w 80%, jak się wylicza. Ostra propaganda przeciwko opozycji, no i jeszcze konsekwentna polityka tożsamości narodowej i, co nie bez znaczenia, transfery socjalne. Co by pan do tego dodał? Co tu jeszcze wspierało obecnego premiera i zwycięzcę, premiera zwycięzcę w w tej drodze?
1: Wydaje mi się, że dodałbym jeszcze do tego wszystkiego bardzo sprytne wykorzystanie atmosfery związanej z wojną w Ukrainie i przekazanie społeczeństwu węgierskiego takiego komunikatu, słuchajcie, ja jestem gwarantem stabilności, nie będziemy wciągali Węgier w wojnę, przeciwnicy polityczni to są osoby, które zagrażają waszemu codziennemu bezpieczeństwu, a ponieważ ja mam ten sojusz z Putinem, może nie otwarty, ale gdzieś tam pośrednio pokazuje jakąś tam sympatię w stosunku do Putina, to dzięki temu gwarantuje Wam niskie ceny energii, oraz tego, że Węgry nie staną się ofiarą. To jest także związane oczywiście z sytuacją mniejszości węgierskiej, która mieszka w Ukrainie, która przecież też głosowała na, mogła głosować na Orbana. Ta ordynacja wyborcza na to pozwala. I co więcej, jeszcze nawet została wykorzystana taka technika, a mianowicie na potrzeby pandemii władze gromadziły dane osobowe obywateli i przy wykorzystaniu tych danych osobowych, w tym adresów mailowych, do wyborców została wysłana wiadomość właśnie, która... Pogrążała opozycja, przedstawiała Wiktora Orbana i Fidesz jako gwaranta bezpieczeństwa. Także, jakbyśmy się tak naprawdę zastanowili, to zarówno na poziomie wytwarzania określonych emocji, przekazu politycznego, właśnie polityk socjalnych, ale także używania różnych instrumentów, takich nazwałbym je przedwyborczych, Orban w dużej mierze sobie zagwarantował zwycięstwo i, i pokonał no, dość taki koncertowy sposób opozycji.
0: Gdybyśmy próbowali określić jakoś te wybory z ostatniej niedzieli, to bardziej sfałszowane czy na nierównych zasadach, niedemokratyczne?
1: Ja bym użył słowa nieuczciwe,
0: mhm.
1: ponieważ to jest właśnie ten główny taki spór czasami, który dotyczy wyborów w takich państwach, które nazywamy systemem konkurencyjnego autorytaryzmu. To jest taka teoria dwóch politologów amerykańskich, Stevena Lewickiego i Lukeana Weya, którzy mówią tak, że mogą istnieć formalne warunki i instytucje, które wyglądają jak demokratyczne, ale tak naprawdę mamy przechylone pole gry na korzyść tych, którzy aktualnie rządzą. I zresztą w tych wszystkich wypowiedziach publicznych, które dotyczą wyborów węgierskich, bardzo często się pojawia to właśnie słowo pole gry, playing field. Co to oznacza? To oznacza, że w samym dniu wyborów to już nie jest kłopot, to znaczy to już poza jakimiś drobnymi przypadkami, być może jakiejś nieprawidłowości, co do zasady te wybory przebiegają w miarę ok, w związku z tym, Taka władza może się pochwalić, no proszę, zobaczcie, wszyscy tutaj ładnie, grzecznie głosowali, nikt niczego nie fałszował. Tylko kłopot polega na tym, że to zwycięstwo jest, się rozstrzyga przed wyborem. Właśnie poprzez y, mieszanie różnych... Y, komunikatów państwowych z komunikatami partyjnymi, wykorzystywanie środków publicznych, ograniczenie dostępu opozycji do mediów publicznych poprzez nieuprawnione transfery socjalne, czy też właśnie majstrowanie przy okręgach wyborczych i ordynacji. Słowem, taki autorytarny lider, który idzie do wyborów, on już musi być pewny, że mu to wszystko wyjdzie, bo on wszystko to wcześniej odpowiednio przygotował. Wiktor Orban doskonale rozgrywa, można powiedzieć wręcz podręcznikowo, jak się to robi przed wyborami, aby w dniu wyborów po prostu spać
0: spokojnie. Mm. Ale wydaje się, że liderzy opozycji mieli jednak głębokie nadzieje na dobry wynik. No może nie na zwycięstwo nad Fidesem ale na odebranie mu konstytucyjnej większości. Na dużo wyższy wynik. Wnoszę choćby po tym, że ja znów powołam się na Agatę Szczęśniak i jej korespondencję z Budapesztu bardzo długo przyszło i dziennikarzom, i obywatelom, obywatelkom czekać na wystąpienia liderów. Późno po północy doszło do tych przemówień, wyraźnie trzeba było je przygotować na nowo. I też sondaże przedwyborcze wskazywały, że idą łeb w łeb. Co więc się stało? Dlaczego sondaże tak mocno przekłamały rzeczywistość?
1: Ja myślę, że to jest oczywiście druga część tego podręcznika i tej teorii konkurencyjnego autorytaryzmu, że w tym systemie oczywiście jest możliwe odebranie władzy. Musi być kilka warunków spełnionych. Po pierwsze musi być oczywiście zjednoczona opozycja, ponieważ w warunkach dużych bloków wyborczych to w ten sposób kasuje się czy osłabia się premie za sukces, jeżeli się idzie razem i opozycja tutaj odrobiła lekcję. Po drugie, możliwe jest odebranie władzy, jeżeli, jeżeli trafia się na sytuację kryzysu gospodarczego, jakiegoś wielkiego kryzysu politycznego. I Myślę, że po prostu opozycja na to liczyła, że skoro się pojednaliśmy i skoro jest wojna i skoro Viktor Orban w tak ostentacyjny sposób nie chce zareagować na wojnę w Ukrainie, nie chce pozwalać na przesył broni, nie jednoczy się wokół tych wartości liberalnego świata, no to może jest właśnie ten moment szansy, moment tego znudzenia obywateli rządami Fidesu i właśnie odebrania władzy. Hmm. Tylko być może to było życzenie po prostu, myślenie życzeniowe, a nie życzenie oparte na faktach. Faktycznie sondażownie się tutaj pomyliły, bo nawet ta sondażownia, która jest uznawana za na taką najbardziej wiarygodną Meridian o kilkanaście procent w sumie się pomyliła, ale ale właśnie wydaje mi się, że na tyle na ile śledziłem wypowiedzi, to chyba ten przekaz Orbana, czyli ten przekaz w postaci ja wam gwarantuję, że się nic nie zmieni, że będzie stabilnie, że będziecie bezpieczni, że dalej państwo węgierskie będzie funkcjonowało tak jak trzeba, plus połączone to z tymi praktykami socjalnymi, retoryką, homofobiczną, antyimigrancką, że gdzieś to trafiło w jakąś taką czułą nutę, szczególnie na poziomie mniejszych miejscowości, wsi. I dzięki temu jednak Orban wygrał więcej niż ktokolwiek się spodziewał. I dodałbym do tego jeszcze jedną rzecz, że być może jest tak, że te sondażownie za bardzo gdzieś tak, nie wiemy dokładnie, jak te próby badawcze były przeprowadzone, być może właśnie łatwiej było to zbadać w większych miastach, które są bardziej siłą rzeczy pro opozycyjne niż właśnie w tej głębokiej wsi węgierskiej, czy w tych terenach wokół Węgier, w Transylwanii, czy właśnie w Ukrainie. Bo łącznie tych wyborców, którzy głosowali poza granicami było 350 tysięcy osób. To jest całkiem sporo jak na ośmiomilionową grupę wyborców.
0: Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że do wyborcy trafia hasło gwarantuje tanie gaz. Gwarantuje Ci tanie paliwa, gwarantuje Ci tani prąd w domu. Ale zastanawiam się, jaki jest stosunek Węgrów do Rosji, do Putina. Czy tam opozycja mogła liczyć na antyrosyjskie nastroje? Tak jak w Polsce, one wybuchły wraz z wojną w Ukrainie. A na Węgrzech, jak to jest ze stosunkiem Węgrów do, do Kremla, do Putina, do Federacji Rosyjskiej?
1: Ja myślę, że od jakiegoś czasu Viktor Orban prowadził dość intensywny flirt z Putinem. To się zaczęło w okolicach 2014-2015 roku, kiedy została podjęta decyzja o budowie elektrowni atomowej, która de facto jest sponsorowana i wspierana przez Federację Rosyjską. Wiktor Orban jeszcze niedawno przecież bywał na Kremlu jak się rozpoczęła wojna, to oczywiście w pewnym sensie został przymuszony przez Unię Europejską i NATO do przyłączenia się do sankcji w stosunku do Putina, ale jednocześnie gdzieś wysyłał sygnał, że nie do końca popiera to wszystko, co się dzieje i politykę świata zachodniego. Ja myślę, że to może być tak, że my mamy, możemy mieć takie wyobrażenie, że Węgrzy myślą w kategoriach roku 1956 roku, prawda, czyli tych wydarzeń, które tak. były tak no, tragiczne dlatego dla, pytam. dla Węgier, ale myślę, że dla tego... Młodszego pokolenia może to nie mieć żadnego znaczenia, że to może być jakaś historia znana dla bardziej środowisk intelektualnych i środowisk, które są właśnie zorientowane na na historię bardziej. Po drugie myślę, że w momencie, kiedy nawet są te nastroje, kiedy można byłoby podnieść te nastroje antyrosyjskie, to trzeba mieć jakieś środki za pomocą których można je przekazać. A w jaki sposób opozycja ma to zrobić? W jaki sposób ma to przedstawić? Jeżeli we wszystkich mediach jest obwiniana jako ta, która rzekomo ma prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa państwa, do zwiększonych wydatków i że na szali tych z jednej strony wartości nazwałbym to geopolityczno-liberalnych, położona jest kwestia bezpieczeństwa socjalnego, brak podwyżek mm-hmm. i właśnie ta, 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 ta mm-hmm. stabilność. Także mi mm, tak. się wydaje, że mamy tutaj taki bardzo ciekawy, taką ciekawą miksturę, gdzie pewne narzędzia propagandowe stosowane bardzo konsekwentnie, no, wręcz wyćwiczone już na narodzie węgierskim od tych ponad 10 lat, w takich sytuacjach uniemożliwiają opozycji dotarcie z jakimkolwiek innym komunikatem.
0: No, 35% zagłosowało za opozycją wobec Fideszu. Co Orban może zrobić z tą po raz piąty zdobytą władzą? Wiele już zrobił, zmieniając Węgry, nie do poznania, można powiedzieć, stając się na pewien czas nawet tą czarną owcą w Unii Europejskiej. Jakie mogą być jego kolejne kroki? Które instytucje wymagają jeszcze jego działań, poprawy?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo nawet trudno mi powiedzieć, jakie instytucje jeszcze nie byłyby przejęte. Ja miałem na przykład doświadczenia z Urzędem Rzecznika Praw Obywatelskich ombudsmana węgierskiego i tam ewidentnie było czuć, że Na pewne tematy się nie rozmawia, pewnych tematów się nie porusza, unika się niektórych spotkań. Nigdy się nie miałem okazji spotkać nawet z samym ombudsmanem, on nie przyjeżdżał na te zjazdy ombudsmanów Grupy Wyszehradzkiej, tylko zawsze wysyłał zastępcę. Co do sądów, no to niedawno poznałem niektórych tych niezależnych sędziów, ale już nawet oni zrezygnowali z pracy w wymiarze sprawiedliwości i ta presja na sądownictwo jest bardzo mocna. Zresztą tam nigdy nie było takiego protestu jak u nas. Znaczy nasi sędziowie są absolutnie.
0: A no właśnie. potężnie
1: właśnie. Potężni, odważni na tle sędziów węgierskich. Na Węgrzech w zasadzie protestowały się akademickie, pozarządowe, takie grupy jak Węgierski Komitet Helsiński czy Węgierska Unia Swobód Obywatelskich, Transparency Węgierskie ale na przykład środowiska prawnicze w dużej mierze się bardzo szybko dostosowały do nowej rzeczywistości i i chociaż pojawiały się jakieś różne wyroki, które może niekoniecznie szły po linii oczekiwań partii władzy, to jednak tego sprzeciwu mocnego nie było. No był jeden, sąd
0: konstytucyjny, to musimy pamiętać.
1: No był, ale też został ubezwłasnowolniony, prawda? Ale
0: Ale protestował, walczył.
1: No no tak, tylko że też w momencie, kiedy została zmieniona konstytucja, no to trudno jest później walczyć, prawda? Kiedy też, kiedy sąd konstytucyjny musi się do nowej konstytucji odwoływać, która gwarantuje różne rzeczy. Mi się wydaje, że najważniejsze pytanie jest nawet nie tyle, jakie instytucje kolejne przejmie, bo w zasadzie chyba, tak mi się wydaje, większość jest, jest przejętych i zapewnia normalne funkcjonowanie znaczy normalne, autorytarne funkcjonowanie i kontrolowanie tego wszystkiego, co się w Dobrze dzieje. Dobrze
0: naoliwiona maszyna. Mhm.
1: Tak, tylko raczej pytanie jest, w jaki sposób Wiktor Orban będzie się teraz układał z Unią Europejską.
0: A no właśnie, to zróbmy małą przerwę i dla tych, którzy nie śledzili newsów tak zwanych, akurat właśnie dzisiaj, rozmawiamy w powyborczy wtorek, Komisja Europejska obudziła się z letargu i zapowiedziała działania wobec Węgier, to jest rozważyła możliwość uruchomienia mechanizmu pieniądze za praworządność. Dlaczego akurat teraz, a nie cztery dni temu, albo przed wybuchem wojny w Ukrainie? Czym się różnią Węgry, Orbana we wtorek, 5 kwietnia od Węgier, Orbana 24 lutego?
1: Ja bym tak nie oskarżał Komisji Europejskiej mocno w tym momencie, ponieważ tak, po pierwsze jednak pieniądze z tego funduszu odbudowy są zamrożone, tak samo jak w przypadku Polski są zamrożone od już wielu miesięcy i nic nie wskazuje na to, żeby miały być odmrożone. Po drugie, do 16 lutego czekaliśmy na rozpoznanie sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, która to sprawa dotyczyła zgodności z prawem unijnym tego rozporządzenia pieniądze za praworządność. Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu powiedział, że absolutnie to rozporządzenie jest zgodne z prawem unijnym i w ten sposób odrzucił skargi Polski oraz właśnie Węgier. Ale dlatego ja specjalnie,
0: panie profesorze, powiedziałam o tym 24 lutego, bo to już było po 16, a przed wyborami.
1: Ja myślę, że pani redaktorze, że dlatego, że po prostu wszyscy mieli nadzieję, że tu jednak nastąpi jakaś zmiana albo nastąpi przynajmniej właśnie może niekoniecznie odsunięcie zaraz Orbana od władzy, ale taki wynik wyborczy, który będzie powodował powrót choć jakiejś odrobiny pluralizmu w polityce węgierskiej, Teraz okazało się, że te nadzieje są płonne, dlatego myślę, że Komisja Europejska już nie miała na co czekać, i po prostu podjęła polityczną decyzję, aby rozpocząć to postępowanie. Myślę, że także pojawiły się naciski ze strony parlamentarzystów europejskich, że w jaki sposób trzeba na to zareagować. I, I to pewnie jest też próba takiej reakcji, może, może trochę faktycznie jest w tym jakaś taka swoista nie chcę powiedzieć rozpacz, ale jakaś próba szukania jakiegoś rozwiązania w tej trudnej sytuacji, ale no niespecjalnie wiele więcej instrumentów posiada Komisja Europejska w tej sytuacji, niż wszczęcie tej właśnie procedury z rozporządzenia pieniądze za praworządność.
0: Komisja sama zdecydowała, że nie będzie stosować swojego rozporządzenia, tylko poczeka na wyrok CUE, ale to już nie będę tej starej historii przytaczać, bo pan profesor pewnie. Znów będzie myślał, że ja atakuję komisję, a ja jej kibicuję, ale też szalenie się denerwuję, kiedy nie wykorzystuje narzędzi, które sobie sama nawet wymyśliła.
1: Tak, tylko że pani Duda, bo ja dużo ostatnio na ten temat mm-hmm. dyskutuję na różnych forach mm-hmm. y- naukowych i, i pozarządowych, i my mamy takie oczekiwanie. I w Polsce i i na Węgrzech, że ktoś za nas zrobi pracę, tak, że ktoś za nas wykona powrót do wartości demokratycznych, do normalnego państwa, a nie zrobimy tego, jeżeli sami się nie zmienimy. To znaczy, to jest dokładnie tak samo nas to dotyczy. To znaczy, my możemy mieć kolejne piękne, księżycowe oczekiwania w stosunku do Komisji Europejskiej. Natomiast cóż nam po tym, jeżeli ja nie widzę jakiejś specjalnej reakcji społeczeństwa polskiego na zawieszanie kolejnych sędziów, na kolejne szykany w stosunku do nich, na kolejne jakieś idiotyczne wypowiedzi przedstawicieli Solidarnej Polski. Kiedy, nawet może powiem coś lekko złośliwego, tak? kiedy mamy rocznicę konstytucji, naszej własnej konstytucji i główny dziennik Gazeta Wyborcza nawet nie wspomina o tym, że mieliśmy rocznicę konstytucji. Nie było ani jednego artykułu na ten temat, proszę sobie wyobrazić, 2 kwietnia. Słowem związam do tego, że to my musimy o naszą demokrację sami zawalczyć i po prostu ta historia Węgier pokazuje nam, jak wielką robotę mamy do wykonania w ciągu najbliższego roku, że to się samo nie zadzieje, że nie wystarczy, że się teraz opozycja pojedna, stworzy wspólną listę i po prostu jakimś magicznym trikiem wygra wybory. Tylko po prostu trzeba wykonać gigantyczną, codzienną pracę, bardzo sprytną, mądrą, przemyślaną, ale przede wszystkim pracę, która jest w małych miejscowościach, wsiach, miasteczkach, bo tam się rozstrzygają wybory w tych końskich naszych, a nie tylko w Warszawie czy w innych dużych miastach.
0: Ale jednocześnie Komisja Europejska diluje z prezydentem Dudą sprawę ustaw sądowych, więc jednak można mieć pretensje, że na przykład zaczyna rozmieniać na drobne te wartości europejskie, o których jednocześnie głośno mówi w stosunku do sytuacji węgierskiej. Jedna rzecz to protesty na miejscu, to kontrolowanie, nadzorowanie władzy, krytykowanie władzy, a druga to jednak też pewne oczekiwania wobec Komisji, bo jakby nie było, też jest nasza.
1: Absolutnie się zgadzam z panią redaktor. Uważam, że warunki w kontekście polskim, warunkami, które powinny być przedstawione przez Komisję Europejską, to jest rozmontowanie aktualnej Krajowej Rady Sądownictwa i wybór nowej Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z zasadami konstytucyjnymi i podejście pełne, kompleksowe do praworządności. Nie chcę być tutaj adwokatem Komisji Europejskiej, ale bym zastanowił się nad tym, no dobrze, ale czy polskie siły opozycyjne jej tak jednoznacznie w tym pomagają w takim trwaniu, czy też nie do końca. Czy być może jak spojrzymy na nasze siły polityczne, to ta dyskusja gdzieś przeważa w kierunku, no dobra, machnijmy już ręką na te wszystkie problemy bo nasi wyborcy oczekują natychmiast tych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy i to jest najważniejsze. Uważam, że to jest po prostu bardzo krótkowzroczne z punktu widzenia naszych polityków, że to, o co jeszcze pół roku temu potrafili walczyć, siedzieć całe noce w parlamencie, podnosić tą rękę w górę i być bardzo zdeterminowani, po jakimś czasie, jak tylko się zmienią okoliczności i nastroje, to o tym po prostu zapominają. Nie jestem w stanie się z tym oczywiście zgodzić, dlatego wydaje mi się, że prezentuje dość konsekwentne podejście w tych sprawach w naszym życiu.
0: Tak, to bardzo uspokajające i rzadkie. Dominik Hej, ekspert od Węgier, na naszych łamach nazywa społeczeństwo węgierskie konformistycznym, wycofanym i zwraca uwagę, że to jest taka podstawowa różnica między Polską a Węgrami, ten opór społeczny, co w kontekście tego, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, może wydawać się nie aż tak jaskrawe, ale jednak Polacy demonstrowali licznie, głośno przez kilka dobrych lat, aż się już naprawdę strasznie zmieniło męczyli. Czy rzeczywiście społeczeństwo węgierskie w pana optyce jest konformistyczne, czy raczej zmęczone, upokorzone i niewidzące wyjścia?
1: Myślę, że pierwszą rzeczą, o którą powinniśmy sobie uświadomi, uświadomić, zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech, to jest to, że i tutaj, i tam my żyjemy w relatywnie komfortowej sytuacji gospodarczej. Mhm. Ja nie mówię, że wzrost gospodarczy i że Bezpieczeństwo obejmuje wszystkich, ale powiedzmy sobie szczerze, poziom bezrobocia nie jest jakiś katastrofalny, jest niewielki. Inwestycje płyną, państwa się rozwijają. Oczywiście poziom korupcji jest duży. W Polsce rośnie, na Węgrzech jest oczywiście znacznie większy, ale jednocześnie władza gdzieś próbuje zapewnić jakieś poczucie takiego codziennego bezpieczeństwa, na ten przysłowiowy gulasz z papryką starcza i i to normalne takie codzienne funkcjonowanie państwa jest zapewnione. Wydaje mi się, że w tej sytuacji my oczekujemy trochę, że społeczeństwa się wzniosą ponad taki bieżący codzienny komfort na rzecz walki, walki o wartości, i być może to można nazywać konformizmem, a być może po prostu gdzieś Wiktor Orban, gdzieś po prostu wraca swoją polityką do jakiegoś takiego poczucia względnego spokoju bezpieczeństwa lat 70. i 80. na Węgrzech, prawda, gdzie przecież państwo to uchodziło za jedno z tych względnie, może niedostatnich, ale w miarę takich lepiej funkcjonujących państw tego byłego bloku wschodniego. Ja bym tu gdzieś upatrywał tego, że że oczekujemy tej energii prodemokratycznej w sytuacji względnego spokoju i materialnego zadowolenia dużej części obywateli. Myślę, że to, co jest ciekawe, jeśli chodzi o Węgry, to to, że zadowolona jest także bardzo klasa średnia. Na przykład mało kto pamięta, że Viktor Orban bardzo ładnie sobie poradził z kredytami frankowymi na początku swoich rządów, a także obniżył podatki znacząco. Dzięki temu urosło mu poparcie u klasy średniej. Tak, Ta tak. Pamiętam,
0: opość. jak Polacy mówili, to skoro na Węgrzech to jest możliwe, dlaczego nie no. u nas?
1: Mhm. A u nas akurat to się nie stało. U nas tak. to poparcie płynie nie tyle z klasy średniej, co bardziej właśnie z tych mniejszych miejscowości. Natomiast ponieważ... Viktor Orban ma nie tylko instrumenty władzy, ale także mechanizmy propagandy, no to jest w stanie tę debatę ustawiać, codziennie opowiadać inną e, opo- e, bajkę, historię o tym, jak właśnie węgierskość interpretować, potrafi odwoływać się do tego poczucia narodowej e, tożsamości, a ona jest bardzo silna na Węgrzech. No, ja, p- ja pamiętam, że jak studiowałem e, na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim, byłem na w Sylwestrze, to nie zapomnę tej sceny, jak o godzinie 12.00 wszyscy stają na baczność i śpiewają hymn. Tak? Cała Europa się bawi, a Węgrzy po prostu śpiewają hymn narodowy o godzinie 12 w Sylwestra. Tak? I, I myślę, że po prostu Viktor Orban wie dokładnie, jak grać na tej duszy węgierskiej i zapewniać to taką stabilność. Ale jeszcze bym wrócił może do tej kwestii protestu. Ja faktycznie, ja niedawno z moimi przyjaciółmi z Węgier przed wyborami. Rozmawiałem o różnych naszych metodach protestu, które mamy w Polsce. Opowiadałem im o Turde konstytucja, opowiadałem im o litygacji strategicznej prowadzonej hmm. przez y, organizacje prawnicze, opowiadałem im o działalności wolnych sądów, o tym jak y, działa justycja temis, prokuratorzy i tak dalej. I to co mnie najbardziej zaskoczyło i to u ludzi, którzy naprawdę są tacy no, jednak należą do tej y, liberalnej elity to na większość różnych pomysłów, które mówiłem albo które przedstawiałem albo na większość różnych takich obserwacji z Polski, to oni mówili nie, u nas to nie da rady, u nas tego nie można, nie, to nie wyjdzie, nie, to jest trudne, a kto tam będzie do tego mieszkolca jechał i coś tam robił. Taka, faktycznie miałem jakieś takie poczucie zaangażowania bardzo mocnego, ideowego na poziomie dużych miast, ale trochę chyba mniejszą taką siłę pomysł na to, jak to zrobić, żeby w mniejszych miejscowościach prowadzić działalność na rzecz wartości demokratycznych.
0: No bo u nas to było tak, że jak się zapaliło, to wszystkie małe miasteczka, wioski same włączyły się w demonstrowanie, nie czekając, aż ktoś je do tego zaprosi. Potrzebny był tylko odpowiedni zastrzyk, odpowiedni powód. Tym bardziej należy docenić to, co się w Polsce wydarzyło, nawet jeśli efekty nie są aż tak wspaniałe, jak na jakie wszyscy liczyliśmy. Ale jeszcze jedna kwestia. Nie wiem, czy widział pan takie głosy. Wyrzucić Węgrów z Unii Europejskiej. To były głosy w poniedziałek powyborczy bo skoro wybrali sobie Orbana, to nie ma dla nich miejsca we wspólnocie, wyraźnie wolą przytulać się do Rosji. Co by pan odpowiedział na to?
1: Ja bym powiedział spokojnie z takimi hasłami, a jeszcze spokojnie z takimi hasłami wychodzącymi z Polski, która ma hmm. też tyle za pazurami, a bynajmniej sobie jeszcze z polskimi problemami nie poradziliśmy, nie jesteśmy jakimś modelem demokracji, który to model będzie oceniał innych. Ja bym się naprawdę na miejscu naszym, polskim skupił na przygotowaniach i wyciągnięciu wniosków z Węgier w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w 2023 roku. skupił się na rozliczaniu Orbana z jego polityki prorosyjskiej, ale też myślę, że raczej bym się mimo wszystko zastanawiał nad tym, jak z jednej strony wykorzystywać te sankcje unijne do tego, aby po prostu Wiktor Orban nie mógł korzystać i wzmacniać swojego imperium ze środków unijnych. Bardzo konsekwentnie rozliczać go poprzez użycie wszystkich form typu OLAF, typu Parlament Europejski. Niestety nie Prokuratura Europejska, bo Wiktor y, Orban podobnie jak Polska się nie przyłączył do Prokuratury Europejskiej, tak. y, ale też pamiętał o tym, że mamy że cały czas w parlamencie europejskim zasiadają niezależni członkowie Parlamentu Europejskiego z Węgier, tacy chociażby jak bardzo porządni ludzie, jak chociażby Katalina Cech, że w tym parlamencie węgierskim mamy w tych kilkudziesięciu, będziemy mieli tych kilkudziesięciu posłów opozycji, że jednak jest to państwo, które raczej ludzi do więzień nie będzie zamykało, miejmy taką nadzieję, za działalność na rzecz demokracji i że być może trzeba działać na rzecz utrzymywania tego ognia sprzeciwu, Może trzeba działać na rzecz walki o poszczególne miasta, jednak to, że Karacioni jest prezydentem, burmistrzem Budapesztu ma znaczenie dla krajowej polityki, a to nie jedyne miasto, w którym rządzi opozycja i być może trzeba czekać na inny moment historii. Może nawet jeżeli Orban konsoliduje władzę, to może jednak mu się zdarzy jakieś potknięcie, może ta polityka prorosyjska mu się odbije czkawką, może izolacja ze strony partnerów europejskich zacznie być skuteczna. Może wreszcie ktoś przemówi do głowy tym koncernom samochodowym niemieckim, które tak masowo zainwestowały w fabryki na Węgrzech. Słowem, ja bym tutaj czekał, bo być może ten wiatr historii tak zawieje, że za chwilę się okaże, że nawet się nie zorientujemy, a tu przyjdzie jakaś albo rewolucja, albo jakaś nagła zmiana polityczna na Węgrzech.
0: Hmm. Nie wiem, czy pan pamięta, ale... Był pan gościem powiększenia 22 maja. To było tuż po tym, gdy wystąpił pan w polskim parlamencie, kończąc kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich. Wtedy dziękowano panu kwiatami, oklaskami, owacją na stojąco, a pan w tym wywiadzie powiedział, że ma konkretną propozycję dla klubów parlamentarnych pomysł na to, co można wspólnie zrobić, kiedy Pan już opuści Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Ta konkretna propozycja to był szereg seminariów dotyczących polityk państwowych, również w kontekście zmiany naszego kraju na lepszy. Zastanawiam się, czy kluby parlamentarne skorzystały.
1: Ja myślę, że zdecydowanie więcej w Polsce dyskutujemy na temat programu i odbyło się sporo różnych spotkań. O charakterze kongresowo-programowym, i tu widać moim zdaniem zmianę w porównaniu do tego, co mieliśmy jakiś czas temu, jeszcze. Natomiast dla mnie bardzo ważne jest to, żeby pójść maksymalnie, żeby po prostu docierać do Do małych miejscowości, do mniejszych ośrodków i z tym jest cały czas słabo. Ja podam jeden bardzo konkretny przykład, który mnie tak osobiście zabolał, który tego dotyczy. Pamiętam taką rozmowę z Robertem Hojdą, którego bardzo szanuję za to, co on robi na rzecz Turde Konstytucja. Pamiętam rozmowę dokładnie 8 bądź 9 października 2021 roku. To było dzień. Dwa dni po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej, mówiąc w skrócie. I wtedy Donald Tusk zapowiedział wielką demonstrację w Warszawie i w innych miastach. Ja na tej demonstracji także byłem zaproszony, żeby przemawiać, a Robert Hoydan mówi coś takiego, wiesz co, i zobacz, oni znowu ci politycy zwołają tych ludzi, zaangażują ich energię, a później nic z tego nie będzie. Ja tak go posłuchałem, nie, nie, tak sobie pomyślałem, nie, nie, teraz będzie inaczej, bo to jednak... Tak przełomowy wyrok, taka ważna sprawa, jednak myślę, że, że to już tak stąpamy tutaj po kruchym lodzie, że na pewno będzie jakaś refleksja. No i teraz co się zdarzyło? 10 października Donald Tusk występuje na tej scenie, prawda, jest dość dobra atmosfera na Placu Zamkowym, także w innych miastach i Donald Tusk na koniec mówi ciąg dalszy nastąpi. I ja sobie tak myślałem, no dobrze, to może wtedy zrobimy, to wtedy może został zorganizowane jakieś, nie wiem, tak sobie pomyślałem, może jakieś debaty, na temat integracji europejskiej, na temat Unii Europejskiej, na temat tego, co znaczy Unia Europejska dla studentów, przedsiębiorców, nauki, kultury, cokolwiek, tak? Co więcej, nawet gdzieś nieformalnie zacząłem wysyłać jakieś takie sygnały do ludzi, którzy są gdzieś tam w platformie wpływowej, że może by coś takiego zrobili, że może to byłoby fajne, istotne. I się kompletnie nic nie zdarzyło. To znaczy, jak zwykle to bywa, się tak rozeszło po, po kościach. Co więcej, teraz na początku tego roku, też gdzieś w jakimś wystąpieniu mówiłem, że to jest czas wielkiej takiej pracy obywatelskiej. I tej pracy nie widzę. Także tutaj oczywiście ona się odbywa na poziomie tych kongresów programowych, które próbują dostarczyć wizję tego, czym się dana partia chce zajmować, czym się chce zajmować, ale uważam, że bardzo ważne jest teraz właśnie dotarcie do. Wyborców wszędzie tam, gdzie się da, każdego dnia i nie ma dnia do, do stracenia. I oczywiście jestem rozczarowany także po tym ostatnim weekendzie, bo dwa dni bite siedziałem na Kongresie Obywatelskich Ruchów Demokratycznych. Dużo tam przemyśleliśmy fajnych rzeczy, ale nie cieszył się o jakimś zainteresowaniem polityków. Trochę obywateli było, ruchów demokratycznych też trochę było. Oczywiście w takich sytuacjach zawsze też jak dziś mam taką tendencję obwiniania siebie samego, że może za mało zrobiliśmy dla promocji, może źle to przygotowaliśmy, bo tu starałem się, starałem się pomóc w tej organizacji, ale, ale później sobie tak myślę, no dobrze, ale czy ktoś inny coś planuje takiego, coś takiego, co by obudziło gdzieś ludzkie, Emocji, co pokazałoby, że ten obywatel w tej małej miejscowości jest ważny dla polityków? Mam wrażenie, że nie, że znowu się politycy obudzą trzy miesiące przed i będą zdziwieni, że partia władzy w międzyczasie wykonała wielką pracę za pomocą swoich lokalnych posłów, za pomocą zaprzyjaźnionych mediów, za pomocą propagandy i że dla nich te trzy miesiące były niewystarczające, żeby przekonać do siebie.
0: Profesor Adam Bodnar, były rzecznik praw obywatelskich, dziekan Wydziału Prawa na Uniwersytecie SWPS. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję, pani redaktor. Dziękuję państwu. Życzę
0: dobrego dnia. Powiększenie powstaje dla was, ale też z waszym udziałem. Marzy ci się konkretny temat, a może bardzo konkretny gość? Czekam na kolejne propozycje. Mail: ten sam co zawsze. agatakowalska Dziękuję za dotychczasowe pomysły. I do usłyszenia w następnym odcinku. Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja OkoPress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy obecnej i każdej następnej. OkoPress utrzymuje się z waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.